0: Saudações companheiros, meu nome é Wander, estou aqui hoje com o José Fernando.
1: Saudações companheiros, nós vamos ter mais um capítulo do Revolucast e nesse a gente vai fazer algumas análises de conjuntura aí das questões que estão mais quentes é, no momento.
0: Bom, é o primeiro assunto que a gente selecionou para abordar é o que está é, na boca do povo aí que é o caso do nazista da do, da Secretaria de Cultura do, do Bolsonaro. Acho que todo mundo já sabe, né? mas dando uma breve contextualização, o sujeito fez um um pronunciamento sobre uma, um programa do governo e na estrutura da, do discurso dele, ele incluiu uma fala de um ministro nazista do, da propaganda do, do Hitler. né E, bom, isso por si só já demonstra exatamente o caráter do, do tipo de, de gente que o, que o Bolsonaro seleciona para trabalhar. A gente já tinha comentado que esse seria o perfil mesmo da do, dos contratados do Bolsonaro, mas agora ficou bem evidente na internet houve uma uma comoção muito grande de pessoas que se deram conta do que estava acontecendo, né? imediatamente após o discurso dele, no, acho que foi na quinta-feira, o pessoal que percebeu colocou na internet, olha, é um discurso com uma estrutura semelhante à do, Go do Goebbels, Goebbels, não me recordo exatamente o nome do ministro, é e começaram a, a sinalizar isso daí. Algum tempo depois ele foi demitido, né, mas assim, <risos> é uma coisa muito louca, A gente, o pessoal pede a demissão também agora do Weintraub, tem há muito tempo pedido, e de um outro ministro também que se envolveu agora numa, num caso de corrupção e tudo mais. E, assim, acho que vocês já sabem a opinião da gente sobre o que, que isso causa, né? Qual que é o efeito de demitir ministros do, do governo Bolsonaro? É uma coisa inócua, não tem um resultado efetivo, ou uma proposta efetiva mesmo que a gente sempre tem levantado aqui é que o governo tem que ser questionado como um todo e ser tirado completamente, né? Não ministro a ministro, nem um secretário, nada do tipo. É o governo que tem que cair, não uma... Não uma pessoa em específico, né? tem que ser o governo todo.
1: É, exatamente, Essa, a gente já vem falando desde o começo do, do, do governo ilegítimo do Bolsonaro, que o problema não é o, o, as pessoas que ele ia arranjar para o cargo, como o Wander assinalou, a gente já sabia que ia ser assim, ele ia colocar a gente do naipe dele, né? E quando a gente fala que ele é um fascista, isso não é uma mera retórica, nem uma, uma classificação aleatória. É o que ele é mesmo, é o DNA do governo. Uhum. Eles são assim. Não pode se esperar nada dele. Por isso que a gente acredita que é uma conta de, de, de um mais um. Sim, se você, o, o, é o Roberto Alvim, né? que é o, o nazistão lá. Uhum. É, ele não foi demitido do governo por ele ser nazista. Ele foi demitido do governo porque ele deixou claro que ele é nazista, uhum. né? Se ele tivesse, é, se ele soubesse, ocultar um pouco as intenções dele, ele estaria no cargo. Você viu que o próprio Bolsonaro no no tweet que ele colocou como, anunciando a demissão do secretário foi que ele teve um disco, um discurso infeliz, ou seja, na é atitude. Ele não soube falar. O Cara, montou todo um cenário. Eu acho que ele é, porque como ele é um Diz que é dramaturgo, né? Uhum. Nunca nem ouvi tinha ouvido falar desse cara é um, como, todo, como todo direitista Ele é um, um nulo em cultura Mas é, parece que ele quis Montar lá um palco, montou Ficou ridículo Até igual a disposição dos objetos na mesa Ele montou toda uma mesancene para fazer um impacto pra... Acho que ele tava muito Embevecido com o poder Então ele quis fazer uma Acho que puxar o saco do chefe, etc e tal Quis fazer isso aí e o pessoal das esquerdas, mais uma vez, bateram a cabeça em dois pontos que eu queria que a gente comentasse aqui. Uhum. É... Eu não lembro qual partido, muito provavelmente é o PSOL, pediu que o Alvim seja processado criminalmente por apologia ao nazismo. Vejam só, primeiro ponto. A Paula Lavine, que é a mulher do Caetano Veloso, lá muito ligada a setores da, do PSOL e da esquerda pequeno-burguesa, tirou uma fala que eu vi no Estadão de hoje, que é assim, é sobre a, aventar a possibilidade da Regina Duarte é, ir para a Secretaria da Cultura. Né? Ela falou assim, a ah, menos mal, porque ela é de direita, mas não é nazista, então é uma contenção de danos, está errado. Não é bem assim, porque senão eles vão ficar numa de trocar secretário até o final do governo.
0: E a, a estrutura vai ser sempre a mesma, vai ser... Colocar alguém que está é, alinhado com os princípios do bolsonarismo. Esse cara que saiu agora é completamente alinhado com, com os princípios do bolsonarismo. Porque assim, a gente não explicou em detalhes, mas o nazismo ele é uma, uma expressão do fascismo com características próprias. E tentar importar isso daqui para o Brasil, mesmo que seja em, na estrutura de, uma, de um discurso ou coisa do tipo, demonstra exatamente qual que é a estrutura do governo Bolsonaro, uma estrutura fascista. É, obviamente, é, tem diferenças, né? O, o governo Bolsonaro tem uma ligação esdrúxula com Israel e a comunidade é, judaica, mesmo que também muito direitista, parte dela, né? Grande parte dela é alinhada com os Estados Unidos e tudo mais, é, repudiou a, a fala do ministro. Mas assim, eles também são ultradireitistas, eles também são uhum. ultraconservadores, eles não têm é, essa. Essa consciência que o pessoal está querendo dar de que, ah, por exemplo, ah, o Bolsonaro demitiu o, o secretário, então, pô, menos mal, o cara não é nazista. Não. <risos> ele é nazista, sim. Claro que ele é. Só que nos, nos moldes dele, na, na maneira dele de pensar. Mas, ele é um pouco...
1: É, por conta do cargo que está ocupando agora, ele tem que ser um pouco mais contido, porque senão ele vai ter. Ele vai deixando claro uh, o general Heleno, que é o da, o da inteligência institucional, aí que é o cara do gabinete de Segurança Institucional do, do Bolsonaro. É, ele tirou uma nota falando que. fazendo demagogia, né? É, com cinismo, falando que a queda do, do Alvim se deu ao apreço que o povo brasileiro tem pela democracia e pelas liberdades individuais. Não, ele não gostou do resultado.
0: Sim.
1: Eles só estão avaliando que isso aí, como eles, eles são pessoas muito estratégicas, eles estão avaliando a queda desse. Desse ministro, como assim? Não, é, não vai ser tão fácil fazer o povo engolir um negócio ditatorial assim.
0: Uhum. O governo tem um plano para a cultura, que é um plano bem claro e que está baseado no patriotismo, na em princípios religiosos e tudo mais. No discurso do, do Alvim, dá para perceber isso daí, ele, ele elenca uma série de características que ele deseja para a cultura brasileira. Inclusive, é, por isso que ele parodia o, o, o ministro do, do Hitler, porque ele quer que seja uma coisa nacionalista, que seja ligado aos princípios e valores que ele julga que sejam os princípios e valores nacionais. E, e ele vai falando essas coisas. Se você casa esse discurso com o do ministro do, das Relações Exteriores, aquele maluco também, eu esqueci o nome dele agora. Você lembra? Ou...
1: É, eu, eu sei que é, mas me fugiu o nome agora. Sobre
0: o nome dele, acho que é Araújo, eu não me recordo é. agora. É o Araújo. Eu não sei se é Roberto Araújo. Bom... É, não importa. O que importa é que assim, a retórica ela é, ela é bem estruturada, como eu estou batendo na tecla toda hora. É, e essa estrutura é que, é que tem, deve chamar a nossa atenção, que é o quê? É elevar, elevar não, né? Rebaixar a cultura a uma, a um fanismo, a uma espécie de é, exaltação a valores que o governo Bolsonaro quer promover. Então, assim...
1: Você vai esterilizar a cultura num no, 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 no sentido geral.
0: sim. Eles não querem que a cultura seja promovida pelos brasileiros, pela cultura popular, pelo que os brasileiros gostam de ver. Eles querem impor uma visão totalmente fantasiosa, esquisita de, de Brasil, que eles acreditam que seja o certo.
1: Né? Então eu acho que assim, não sei se todos os companheiros têm, é, têm ciência disso, mas a cultura, a arte em geral, ela não deve ter nenhuma censura e amarras nenhuma. É, e a gente diz isso... É, por, de um ponto de vista marxista mesmo é, Não sei se todo mundo Tem ciência disso Durante a era stalinista na União Soviética Eles é, começaram um projeto de cultura Que se chamava prolet Cult uhum. Aquilo lá era uma das coisas Mais reacionárias possíveis Que assim, toda a arte tinha que ser Obrigatoriamente voltada à exaltação do, Da União Soviética etc e tal E tudo o que tinha Por exemplo assim, o romantismo que era um movimento literário, artístico Ele era repudiado por ser burguês uhum. tava errado Só que aquilo lá era uma conquista da, da, Do patrimônio cultural da humanidade etc e tal Então é, a arte não há de ter nenhum empecilho Nenhum impedimento O artista tem que ser livre para criar o que ele quiser uhum. E o que esse, como você estava sinalando o que, o que o Alvin queria Era exatamente isso Eles querem anestesiar a cultura Para que ela não, seja, ela não tenha um caráter emancipador que ela tem que ter, efetivamente.
0: No caso do Marighella, ele demonstra também bastante do que o governo Bolsonaro pretende para a cultura, que é não dar voz a uma parte expressiva do que a população já fez, é, em defesa dos seus próprios direitos e como um personagem importante que é o Marighella. O próprio nazismo também tinha uma, uma linha cultural que era uma exaltação ao arianismo as às origens gregas, que eles acreditavam que os que os alemãs, alemães puros tinham, né? Que eles eram era o um é...
1: retorno ao classicismo, né? Exatamente. Que eles achavam que tudo anteriormente era uma cultura degenerada. Exato. É termo que já foi usado no Brasil, né? Ao arrepio de qualquer pessoa que tenha apreço pela pela liberdade de expressão, eles é, vem vêm e classifica algum tipo de arte que eles não gostam de degenerada. Isso aí é um é um tipo de coisa absurda de falar.
0: É, isso fecha completamente espaço para que o artista possa expressar um, uma, um antagonismo ao que está sendo colocado, ao status quo. Então, se eu tenho uma arte escolhida, qualquer outra arte que seja é, marginal, periférica, é uma arte excluída. Ela não vai ter espaço no, no edital. Sim, a gente tem que entender também que essa estrutura de editais que existe no Brasil é uma estrutura de poder. Obviamente que ela, já, ela foi criada não com esse intuito, né, não com esse objetivo de, de impor alguma coisa, mas ela pode ser usada para isso, é o que está tá sendo feito agora, né eles fazem um edital, colocam os critérios lá e abrem para uma suposta competição justa, aí você manda seu projeto, se o projeto tiver uma, uma denúncia, se tiver um, uma crítica, ele automaticamente está tá excluído, está no ostracismo. O filme do Marighella, por exemplo, caiu numa num trâmite burocrático que dizia respeito justamente a isso, o governo acreditava que a obra não tinha valor, e aí começou a colocar uns empecilhos burocráticos... Atravancou completamente o lançamento do filme... E faz um ano que ele foi lançado lá fora... Os europeus é. já viram o filme... E a gente aqui no Brasil... Ainda não, não viu o filme...
1: Isso que está marcado agora... Para o dia 14 de maio... Parece né? que é... E eu, eu acredito... Que isso deve ser... Amplamente divulgado... E... As pessoas têm que... Da, da área da cultura... Pessoas que militam politicamente tem que fazer um movimento no sentido de que esse filme seja liberado para o povo ver, uhum. para que o filme seja é contra qualquer tipo de censura que está sendo feita, porque não é qualquer problema técnico, não é qualquer problema de conteúdo, o problema do que está sofrendo o filme do, do Wagner Moura é um é um problema de censura.
0: Sim.
1: Ele foi isso foi a prévia, tipo não vi, não gostei, <risos> por conta do governo de plantão. Se fosse qualquer outro governo o filme já tinha sido é, liberado
0: a gente tem assinalado que já faz tempo que essas essas coisas são sinais claros de para onde o governo está levando a condução do país evidentemente a gente não está dizendo que amanhã vai acontecer um tipo de censura e repressão como ocorreu na, na, na ditadura militar mas assim, o, o caminho está apontado, como se você olhasse para o final de, uma, de um de uma estrada e vice O que tem lá no final No final é a ditadura, a ditadura plena e aberta Sim. Agora ainda não Mas a gente está dando um passo atrás do outro Para chegar até lá Muita gente se pergunta como é que a ditadura militar aconteceu Sem ninguém entender é, Parece que do, do dia para a noite é,
1: não, não é assim não É um é processo assim. político que se desenvolve E no Brasil está se desenvolvendo Desde pelo menos O, a, o problema do mensalão Exatamente. Mais escamoteado, até a derrubada da Dilma, tudo isso são como se fosse engrenagem. Já usou essa metáfora aqui como se fosse engrenagens de uma máquina que ela não para. A máquina golpista está ligada. O que a gente não pode deixar de falar também é o assassinato político, né, do de um general iraniano no Iraque. É o Qasem Soleimani.
0: Sobre sobre esse assassinato, é, a gente. Como a gente sabe que a gente está falando especificamente para pessoas de esquerda, majoritariamente, né? Não especificamente. Majoritariamente, nosso público é um público que já é de esquerda, já concorda com a maioria das teses, mas assim, é o que ocorre muitas vezes é uma confusão sobre o tipo de posicionamento que se faz diante de um caso como o do Soleimani. Quando o general foi assassinado houve um burburinho sobre um risco de terceira guerra mundial então a gente falou que isso levaria a uma escalada é, que potencialmente poderia levar o país como a China a se aliarem ao, ao Irã para poder combater os Estados Unidos ali na região e assim é, eu queria rapidamente dar um, um panorama sobre o que, que é aquele aquela região especificamente o Irã né? não a região inteira que é o Oriente Médio né o Oriente Médio é muito complexo a gente Tende a simplificar muito, falar que é uma disputa entre chitas e sunitas. Mas o que ocorre ali é, é mais profundo do que isso e é histórico. Né? É, toda vez que a gente fala sobre análise de conjuntura, análise política, a gente não pode deixar de analisar a história. E a história do Irã é muito rica, porque em 53 os Estados Unidos vai dar um golpe no Irã e vai implantar um regime monárquico lá, colocar o Shah Reza Pahlavi, que vai governar o país e vai fazer uma espécie de abertura cultural e tudo mais contra a qual a população vai se insurgir é, e vai tentar vai tentar não e vai depor o, o rei anos depois em 79
1: 79 é a revolução iraniana né? É a
0: revolução iraniana que vai instituir essa, o regime que a gente tem hoje né? e
1: o começo da rusga com os Estados Unidos que daí Exatamente. aí é que começa todo o problema que se arrasta de lá porque o, os Estados Unidos por conta do caráter imperialista da política externa que eles têm eles precisam controlar países que têm economia, que são chave na região. Ali, por exemplo, assim, eles dominam a Arábia Saudita. É um domínio norte-americano. Por exemplo, é, as pessoas disseram, mais uma vez, a, a esquerda fazendo frente única com o, o imperialismo, começou a dizer que não poderia ficar ao lado do Irã, sabe nem nem Nem, nem os Estados Unidos, nem o Irã. Agora, para que lado eles vão ficar? Para lado de quem ali? Do Qatar? É. É, veja bem. Eles é, postularam essa política do neném, que é uma política ridícula, porque o Irã oprimiria as mulheres. Veja, não, veja bem. De fato, é um país muçulmano, a questão da mulher lá é muito delicada mesmo, a gente tem ciência disso aí. Só que vejam bem, com o domínio imperialista, isso não melhora. A Arábia Saudita teve um tempo atrás, a gente acho que a gente até falou Num, num dos episódios do, do podcast, que teve uma filmagem, uma, uma moça que andou de mini saia numa num lugar que eles consideravam sagrado na Arábia Saudita. Eles estavam procurando a mulher, não é para julgar, era para matar ela. Isso aí não virou polêmica, por quê? Porque o imperialismo não quis que virasse polêmica.
0: Não, e a gente tem até um meme que circula na na, na internet que mostra é uma foto de 1964, aproximadamente, lá na lá no Irã, com as mulheres de de Minissaia, com roupa ocidental e tudo mais, para dizer assim, olha como o Irã já foi quando era governado pelo Shah e tudo mais. Depois mo mostra as mulheres de burca tudo mais e dizem, olha olha o que, que o regime Ayatollah faz com as mulheres, olha que coisa terrível, para justificar justamente essa essa postura de, ah, não, não podemos defender o regime do Irã porque eles oprimem as mulheres, o, o islamismo ele é bastante conservador, tudo bem, você pode até ser contra isso daí. Agora... É, você
1: pode não ter nenhuma simpatia pelo sistema de governo lá, mas agora ficar neutro numa ameaça imperialista, aonde mora o maior inimigo do povo, que é o imperialismo, tá atuando de uma maneira agressiva e, e solapando a autodeterminação dos povos, a soberania nacional... Como é que você vai ficar neutro nisso aí? Você não, você não vai conseguir fazer política desse jeito, porque a sua política é uma política moral.
0: É e é importante lembrar que se você ficar neutro diante dessa situação, você está, sim, apoiando o imperialismo. Você está
1: é, ab... tá fazendo frente única com o imperialismo.
0: Abrindo caminho para uma força que não, não mede esforços para oprimir o povo. A gente não vai explicar exatamente tudo o que aconteceu, mas o Iraque foi ocupado pelos Estados Unidos no, no governo Bush. A compre... Guerra do Golfo. É, então, com o pretexto de que eles iam ir lá levar a democracia para o povo. É sempre assim. É sempre assim. Se descobrirem amanhã petróleo na luz, os caras vão levar eu, a democracia para povo. Eu, eu não sei como
1: que o pessoal ainda acredita nisso aí. É, é, esse é um negócio até chato. tá repisado, tá falado assim. Todo lugar esse povo vai levar a democracia. Eu, eu vi um direitista comentar, é, e até com um certo. Tem um núcleo que dá para aproveitar do, da excrescência que ele falou lá. Ele falou que os Estados Unidos é a polícia do mundo. É, tá, tá correto. Só que ele falou isso com, senti com um ele infinito. falou isso num sentimento canino, né? Você é. tinha que submeter etc e tal. De fato, eles são a polícia do mundo. Eles têm que defender os, os interesses deles, o exército deles é para defender o interesse dos caras que mandam no mundo.
0: O, o Irã vale lembrar, o Irã e o Iraque, né? Aquela região do Oriente Médio na qual está tá situado esse conflito. É, é o detentor de uma das maiores reservas de petróleo e gás do mundo. É um negócio gigantesco que tem lá de gás e de riqueza. E as empresas que exploram aquele lugar não são empresas qualquer, não é a Petrobras que está lá. É a Shell, tem uma série de empresas estadunidenses que, os irmãos que, que exploram a, a riqueza do, dos iraquianos ali. E assim, é, você pode falar, ah, mas os iraquianos dão anuência para que eles façam isso. Não, eles não dão anúncia é nenhuma. Tem jato, tem base militar rodeando toda aquela região. Não é uma coisa natural. Não é assim, ah, fizeram uma negociação, a empresa explora um pouco e o povo iraquiano tem um ganho com a exploração da, da empresa americana lá. É mas assim, é, um, é assim.
1: um ganho super... Se, se existir, ele é super de segundo plano. Não vale a pena.
0: É, quem estabelece qual ganho vai ter o povo iraquiano com as empresas americanas é as empresas americanas. A gente fala muito do imperialismo aqui e é importante caracterizar que o imperialismo ele é uma expressão do, do Estado burguês, não é um Estado qualquer, não é um, um Estado, por exemplo, ah, o Estado brasileiro é imperialista. Quem fala, quem fala uma besteira dessa?
1: Não, não é, não, não tem condições de ser.
0: Não tem condições, porque as empresas nacionais não competem no mesmo nível de, de força econômica as empresas estrangeiras é, estadunidenses, e estadunidenses Definitivamente
1: não tem uma atuação imperialista não.
0: Pode ter uma multinacional no Brasil? Claro que pode Uma multinacional com potencial De, de impor a outro país Através do, do Estado brasileiro a Sua própria vontade de exploração de um povo De um outro povo, de uma outra nação Isso não existe Eu vi um, um cara comentando no, em um dos fóruns que eu participo Falando lá ah, Bom, a gente não pode apoiar o imperialismo, iraniano, e nem, é, o imperialismo americano E nem o imperialismo iraniano não, não existe imperialismo, imperialismo iraniano. Eles falam que porque o Irã é xiita, apoia o Iraque-xiita, é, tá havendo ali uma interferência de caráter imperialista. Meu Deus do céu. Não,
1: não, cê, o pessoal não compreendeu o que, que é imperialismo.
0: É Exatamente, por isso que eu, que eu digo. Um país é, como o Irã apoiar a resistência iraquiana contra a, o imperialismo americano, isso não é imperialismo. Isso é uma coisa racional de se fazer.
1: É, é exatamente porque o Soleimani foi assassinado.
0: Uhum.
1: É, o, o que chega até nós, na né, imprensa, que tem que ser tudo filtrado, né? que é só terrorista, demônio, monstro. Né? O cara não era nada disso. Eu não sei se ele era bom ou mal, no sentido moral da cristão da palavra, ocidental. É, esse cara parece que ele, ele aparecia como um articulador uhum. político lá, muito influente, ele militava desde 79. É, e ele servia como um ponto de aglutinamento das resistências do Oriente Médio definitivamente contra a presença imperialista ali. Então vocês perceberam o perigo que esse homem era? Uhum. Ele era um cara com uma força diplomática enorme, e ele estava organizando resistências pontuais em diversos países que são colocados contra a parede, têm a soberania esmagada pelos Estados Unidos, é, ele estava organizando pontos de resistência uhum. A isso aí Então o assassinato dele foi um assassinato político Tem que ser repudiado por qualquer pessoa Que acredite na democracia de fato E que os países é, Devem ter A sua soberania segurada Acima de qualquer valor Por, por exemplo assim Ninguém vai dizer lá o que, que os Estados Unidos estão tá fazendo ou não
0: É, e aqui vale uma, um comparativo também Sobre o, o tipo de interferência que se faz Por exemplo, a interferência de Soleimani ela apoiava movimentos populares que estavam ali para se livrar de um algoz que estava ali para explorar o, próprio, o povo do, do, do Iraque. Né? Então, o que o Soleimani fazia era reforçar ou, ou ajudar a reforçar uma resistência legítima. Agora, por exemplo, os Estados Unidos, no, em Hong Kong, que também estava tá ocorrendo uma, uma revolta ali. E o pessoal impunha... Em Hong Kong, o pessoal a população de Hong Kong, uma parte dela, né, mais universitária e de classe média, está empunhando bandeiras dos Estados Unidos para dizer que eles são aliados do, da revolta dos universitários ali, que querem uma interferência estadunidense no país para poder ajudar eles a, a se livrar da China. Isso é horror. É uma outra, é uma coisa completamente diferente do que está acontecendo. Os Estados Unidos não ajudam ninguém a <risos> a se lutar. livrar de nada. É, eles vão ali para impor a própria vontade, né? Então a gente não deve comparar as duas coisas, não, não deve se confundir, porque pode parecer igual uma revolta que ocorre em Hong Kong com uma revolta que ocorre no Iraque, o pessoal fala, ah, pô, mesma coisa, né? O povo na rua ali, o pessoal tá, tá brigando, os Estados Unidos vai, vai ser aliado de um dos dois ali. Não é assim, não funciona dessa maneira e nunca vai funcionar. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso.
1: É assim, e tem que se destacar do ponto de vista é, estratégico, de guerra mesmo, há de se destacar que o Irã é uma potência nuclear. Uhum. E os Estados Unidos nunca admitiu isso aí. Ele nunca admitiu isso, como ele não admite em qualquer país do globo. Só que a gente fica naquela pergunta, por que, que eles podem ter o armamento? Uhum. É, por exemplo, a Coreia do Norte não entra no programa de... É, fechamento do das usinas nucleares etc e tal e não vai entrar não tem negociação com o Kim
0: é, e a gente tem que também <risos> observar que assim o Soleimani matou gente é, eu vi muita gente falando isso ah mas o Soleimani mata pessoas como assim a gente vai é, chorar para fazer o que? você está numa guerra meu irmão a guerra é assim as pessoas matam pessoas né? você tem um país invadindo o outro é você conflito, quer que, o que, que vai fazer? O cara era um militar. Exatamente. Ele morreu fazendo o que ele, ele precisava, mas a gente não vai, a, o que, vai endossar essa morte, falar que ele merecia porque ele também matou pessoas. Isso aí não existe.
1: Né? E outra, isso aí é, é uma coisa besta de se pensar. Porque você vai medir a, a política por uma regra moral. Uhum. Não, tem, não, não é isso aí. A, a política ela é a expressão da, da economia, do, 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 que, do que acontece... No, nos interesses econômicos de cada país, etc. E tal. No final das contas, é isso. Agora, por exemplo, assim, a atuação dos Estados Unidos, veja bem que absurdo. O general, era, o Soleimani era iraniano. Mataram o cara em Bagdá,
0: Com no drone, Iraque.
1: Né? Com um drone. Então é aquela coisa. O que, que é isso? O cara... Vocês pegam um líder político que está ali, vocês matam ele em outro país, sem a, a anuência das autoridades iraquianas... A troco de uma coisa que ninguém precisa explicar... Cinicamente tiraram uma nota... Falando que era para diminuir os conflitos... Nenhum... Se aumentou os conflitos... Teve bombardeamento já... A coisa subiu, o Tom...
0: Até teve um episódio que... Bastante lamentável... Que foi a derrubada do avião... Ucraniano na no Irã... O pessoal usou isso... Obviamente, né? a direita usou isso... Para poder... É, acusar o Irã... De ser um, um estado terrorista... Olha lá que... Coisa horrorosa bombardearam, mataram um monte de inocentes não, realmente mataram um monte de inocentes é, é lamentável o que aconteceu ali mas a escalada de violência quem criou foi os Estados Unidos o que aconteceu ali foi um abate de um avião é, por um equipamento automático o equipamento rastreia objetos que estão voando e abate o que acha que é, que é invasor e, e aconteceu isso mas isso não teria ocorrido, não teria acontecido nada desse, desse bombardeio, dessa tragédia que ocorreu sem uma escalada de violência na região. Exatamente. Causada se,
1: pelos Estados Unidos. Se não houvesse ingerência estrangeira nos países... Por que, que você vai lá? O que, que você vai fazer lá? É aquele negócio... É, como teve no alguns anos atrás... Teve aquele atentado... Foi um negócio feio mesmo. Jogaram uma bomba lá no, em Paris... Matou um pessoal que estava no bar lá no fim de semana... Não tinha nada a ver com o peixe... Acabaram morrendo e tal. É horrível? É horrível. Só que assim... E o, e o país dos caras lá meu? tira as tropas de lá pô Sim. para de dar apoio à tropa imperialista o que é que vocês estão fazendo isso ah, e o pessoal tem família o pessoal tem eles vêm todo dia o pessoal ser é bombardeado um exército estrangeiro agindo igual a polícia no seu país tem gente que não tem sangue de barato você vai montar uma resistência Sim. agora o cara chama essa resistência de terrorista e, e acha que é democrático uma ingerência externa desse nível aí, tem mais. Qualquer retaliação que o Irã fizer, não tem que ter repúdio popular. Os caras pediram por isso.
0: As bases que tem no, no, no Irã, no, Irã no, no Iraque, na verdade, tem que desaparecer de lá. Se o Irã bombardear tudo que tiver lá, e o Iraque também ajudar, atirar tudo que tiver lá de americano, cara, morreu gente. Paciência, velho. os caras têm que desaparecer dali. Aquele território não pertence a eles, nunca pertenceu. Eles, não, eles não têm que sumir
1: ali. dali, eles têm que ir para casa. Mas eles não podem, porque isso aí não vai acontecer, porque eles têm que ser derrotados. Por exemplo, isso aí é um índice da, da atuação imperialista no mundo. Por exemplo, aqui no Brasil, tem dedo dos caras, uhum. tem vários indícios que o, o golpe que derrubou a Dilma. Ele foi gestado nos Estados Unidos. Para o pessoal da CIA. Uhum. Para o pessoal do, do Departamento de Estado norte-americano. E todas essas pessoas aí. O Moro, por exemplo, é um agente desses caras.
0: Sim. Recentemente eles foram. Ele vai fazer, sempre para lá. Para fazer uma visita para lá e foram para a CIA. O que, que, um... que, que ele vai
1: fazer lá? Um juiz. Que que um juiz de é? primeira instância. O que, que ele vai fazer lá?
0: Bom, companheiros, é, então a, a, a gente vai retornar mais, mais tarde sobre esse assunto. O imperialismo. É, precisa ser visto sobre uma, uma ótica econômica. É muito importante ver como que os monopólios econômicos vão é, gestar esse tipo de, de processo imperialista em detalhe. É importante entender também porque a gente fala aqui muitas vezes se esquece que tem todo um processo para gerar essa essa consequência. Né? E a gente vai voltar para esse assunto, mas por hora a gente vai...
1: E de repente até usar o livro do Lenin, sim que estuda o... O imperialismo, né? O imperialismo na é fase superior do, do, do capitalismo que ele dá os nortes aí do, de, de, como, de como é feito né?
0: Bom, então é isso, companheiros. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo episódio
1: Até a próxima. Fora Bolsonaro